You're listening to Arrowhead Radio. He doesn't love us because we're good. He loves us because he's good. You can't steer a boat that's not moving. We, need, we as Christians, we need to start opening our mouths. And it says that he who believes on the Son has life, and he that does not believe um, does not have life, and the wrath of God abides on him. Uh, to me, one of the greatest things God did to me was give me peace, give me a hope, give me a promise. And I thought, I have eternal life. I'm, I'm bound for heaven, and it's, it's forever. I'm Mark Dana. And I'm Venus Cote. And this is Hope to the Nations. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1. Le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans le prophète, « Voici, j'envoie mon message devant ta face, qui préparera le chemin devant toi. La voix de celui qui crie dans le désert est, « Préparez le chemin du Seigneur à planisser sa sentier. » Jean baptisait dans le désert, et prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et toute le, la Judée et ceux de Jérusalem allaient à lui, et ils étaient tous baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs leur péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, il avait une ceinture de cuir autour de sa reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et il prêchait en disant, « Il en vint un après moi qui est plus puissant que moi, et dont je ne suis pas digne en me baissant de délier la courroie de souliers. Il est vrai que je vous ai baptisé d'eau, mais il vous baptisera du Saint-Esprit. » Il arriva en ce temps-là que Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et comme Jésus sortait de l'eau, Jean vit tout d'un coup le ciel se fondre et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et on entendit une voix qui venait des cieux et qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et incontinent, l'Esprit le poussa au désert. Il fut là au désert quarante jours, étant tenté par Satan. Il était parmi les bêtes sauvage, et les anges le servaient. Or, après que, je, que Jean eut été mis en prison, Jésus s'en alla en Galilée, prêchant l'évangile du règne de Dieu, et disant, « Le temps est accompli, et le règne de Dieu approche. Amendez-vous et, et croyez à l'évangile. » Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André son frère qui jetaient leur filet dans la mer, car il était pêcheur. Alors, alors Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Et aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Et de là, passe un peu plus loin, il vit dans une barque Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui raccommodait leur filet. Au même instant, il les appela, et et eux, laissant Zébédée leur père dans la barque avec les ouvriers, le suivirent. 
Ensuite, ils entrèrent à Capernaum, et Jésus étant d'abord entré dans la synagogue le jour du sabbat, il enseigna. Et il était étonné de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Or, il se trouva dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit immonde qui s'écria et dit « Ah, qui, qui a-t-il entre toi et nous, Jésus Nazarien? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Mais Jésus, le menaçant, lui dit « Tais-toi et sors de lui. » Alors l'esprit immonde l'agitant avec violence et jetant un grand cri, sort de lui. Et ils en furent tout étonnés, de sorte qu'ils se demandaient entre eux qu'est-ce que ceci? Quelle est cette nouvelle doctrine qu'ils commandent avec autorité même aux esprits immondes et qui lui obéissent? Et sa réputation se répandit et continuant par toute la, la contrée des environs de la Galilée. Aussitôt après, étant sortis de la synagogue, ils vinrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, malade de la fièvre, et d'abord, ils lui parlèrent d'elle. Alors, s'approchant, il la fit lever en la prenant par la main, et au même instant, la fièvre la quitta et elle la servit. Et le soir étant venu, après le coucher du soleil, ils lui amenèrent tous ceux qui étaient malades et les démoniaques. Et toute la ville était assemblée à la porte de la maison. Et il guérit plusieurs malades de diverses maladies et chassa plusieurs démons, ne permettant pas aux démons de dire qu'ils le connaissaient. Le lendemain matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu écarté et il y priait. Et Simon et ceux qui étaient avec lui le suivirent. Et ayant trouvé, ils lui dirent, « Tout te cherche. » Et il lui dit, « Allons-nous-en au bourg des environs, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et ils prêchaient dans leur synagogue, par toute la Galilée, la chassaient les démons. Et un lépreux vint à lui, qui s'étant jeté à genoux, le pria et lui dit, « Si tu veux, tu peux me nettoyer. » Et Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha et lui dit, « Je le veux, sois nettoyé. » Et dès qu'il eut dit cela, le lépreux quitta aussitôt cet homme et il fut nettoyé. Et Jésus lui est défendu sévèrement d'en parler, le renvoya incontinent. Et il lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va-t'en et montre-toi au sacrificateur. » et offre pour ta purification ce que Moïse a commandé, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, étant sorti, se mit à publier hautement la chose, et à la divulguer en sorte que Jésus ne, voulait, ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville. Mais il se tenait dehors, dans les lieux écartés, et de toutes parts en venait à lui. Chapitre 2 Quelques jours plus tard après, Jésus revint à Capernaum et ennui dire qu'il était dans la maison. Et aussitôt tant de gens s'y assemblèrent, que l'espace qui était devant la porte ne le pouvait contenir. Et il leur annonçait la parole de Dieu. Alors il vint à lui des gens qui lui présentèrent un paralytique porté par quatre hommes. 
mais ne pouvant approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et l'ayant percé, ils descendirent le lit et où le paralytique était couché. Alors Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Et quelques scribes qui étaient là, assises, raisonnaient ainsi en eux-mêmes. « Pourquoi cet homme prononce-t-il ainsi des blasphèmes Qui peut pardonner les péchés que Dieu seul ?» Et Jésus, ayant connu d'abord par son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, leur dit, « Pourquoi avez-vous sa pensée dans vos cœurs Lequel est le plus aisé de dire à ce paralytique « Tes péchés se sont pardonnés » ou de lui dire « Lève-toi et emporte ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre l'autorité de pardonner les péchés, et il dit, il dit au paralytique « Je te dis, lève-toi et emporte ton lit et ton va en à ta maison. » Et aussitôt il se leva et s'étant chargé de son lit, il sortit en la présence de tout le monde, de sorte qu'ils furent toutes dans l'étonnement, et qu'ils glorifièrent Dieu, disant, « Nous ne vîmes jamais rien de pareil. » Alors Jésus retourna du côté de la mer, et tout le peuple venait à lui, et il les enseigna. Et en passant, il vit Levi, fils d'Alphée, aussi au bureau des impôts. Et il lui dit, « Suis-moi, et il s'est enlevé, le suivit. » Jésus étant à table dans la maison de cet homme, plusieurs péagers et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup qui l'avaient suivi. Et les scribes et les pharisiens, et voyant qu'ils mangeaient avec les péagers et des gens de mauvaise vie, disent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il et boit-il avec les péagers et les gens de mauvaise vie? » Et Jésus, ayant oui cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont ceux qui se portent mal. Je suis venu appeler à la répentance, non les justes, mais les pécheurs. Or, les disciples de Jean et des pharisiens jeûnaient souvent, et ils virent à Jésus et leur dirent, « D'où vient que les disciples de Jean et des pharisiens jeûnent, et que tes disciples ne jeûnent pas? » Point. Et Jésus leur dit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tout le temps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront que l'époux sera, leur sera ôté, et alors ils gêneront. Personne ne cause une pièce de drap neuf à un vieux habit. Autrement, la pièce de drap neuf qui aurait été mise emporterait une pièce de vieux drap et la déchirerait en faisant « on serait pria ». De même, personne ne met le vin nouveau dans le vieux vaisseau. Autrement, le vin nouveau rompt le vaisseau et le vin se répand. Et le vaisseau se perd. Mais le vin nouveau doit être mis dans des vaisseaux neufs. Et il arriva, comme il passait par la blé un jour de sabbat, que ses disciples, en marchant, se mirent à arracher des épis. Et les pharisiens leur dit, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis dans les jours du sabbat? » Mais il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et, sa, et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu de ton, du ton habillateur, souverain sacrificateur, 
et mangea le pain de proposition qu'il n'était permis de manger qu'aux sacrificateurs et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Ainsi, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Chapitre 3 Jésus entre une autre fois dans la synagogue. Et il y avait là un homme qui avait une main sèche. Et il l'observa, pour voir il le guérirait au jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Alors il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis de faire du bien dans les jours du sabbat ou de faire du mal, de sauver une personne ou de laisser périr ?» Et il se tue. Alors, les regardant toutes avec indignation et étant affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et sa main devint saine comme l'autre. Alors les pharisiens, étant sortis, tirent d'abord conseil avec les hérodiens contre lui pour le faire périr. Alors Jésus se retira avec ses disciples vers la mer, et une grande multitude de peuples le suivaient de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et de, de là le Jourdain. Et ceux des environs de Tyr et de Sidon, ayant entendu parler des grandes choses qu'il faisait vaincre à lui un grand nombre, et il dit à ses disciples qu'il y eut une petite barque toute prête auprès de lui, à cause de la multitude de peur qu'elle ne le pressa trop, car il en avait guéri plusieurs, et de sorte que tous ceux qui étaient affligés de quelque mal, se jetait sur lui pour le toucher. Et quand les esprits immondes le voyaient, ils se protestèrent devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait, avec menace de le faire connaître. Il monta ensuite sur une montagne et appela ceux qui jugeaient à propos et ils vinrent à lui. Et il en établit douze pour être avec lui, pour les envoyer prêcher. Et, avoir, et pour avoir la puissance de guérir les malades et de, et de chasser les démons. Le premier fut Simon, à qui il donna le nom de Pierre, puis Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerger, c'est-à-dire enfant de tonnerre. Et André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, Judas Escariot, qui fut celui qui le trahit. Puis ils retournèrent à la maison et une multitude assembla, encore de sorte qu'ils ne pouvaient même, pas même prendre leur repas. Et quand les parents eurent appris cela, ils sortirent pour le prendre, car on, on disait qu'ils tombaient en défiance. Et la scribe qui était descendue de Jérusalem disait, « Il possédait de belles ébules et il chasse les démons pour parler de prince des démons. » Mais Jésus, les ayant appelés, leur dit par des similitudes, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Car si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne saura subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne saurait subsister. » 
De même, si Satan s'élève contre lui-même, il est divisé. Il ne peut subsister, mais il est près de sa fin. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piler son bien s'il n'a auparavant lié cet homme fort, et alors il pilera sa maison. Je vous dis en vérité que toutes sortes de péchés de péché seront pardonnés aux enfants des hommes, et toutes sortes de blasphémies par laquelle ils auront blasphémé. Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il n'en obtiendra jamais le pardon, mais il sera sujet à une condamnation éternelle. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, « Il est possédé d'un esprit immonde. » Ses frères et sa mère arrivèrent donc, et se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. Et la multitude était assise autour de lui. Et on lui dit, « Voilà, ta mère et ton frère, tes frères sont là dehors, qui te demandent. » Mais il leur répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» En jetant les yeux sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. »« Car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Chapitre 4 Jésus se mit encore à enseigner près de la mer. Et une grande multitude s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque où il s'assise et tout le peuple était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses par des similitudes et il leur disait dans ses instructions. Écoutez, un semeur s'en alla pour semer. Et il arriva qu'en semant une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et le mangèrent toutes. Une autre partie tomba sur les endroits pierreux, où elle avait peu de terre et elle leva d'abord parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais quand le soleil fut levé, il fut brûlé, et parce qu'elle n'avait pas de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines crurent et étouffèrent, et elle ne rapportera point de fruits. Et une autre partie tomba dans une bonne terre et rendit du fruit qui monta et crut. Et en sorte qu'un grain en rapportera trente, un autre soixante et un autre cent. Et il leur dit que celui qui a des oreilles pour ouïr, entendre. Et quand il fut en particulier ceux qui étaient autour de lui avec les douze apôtres, interrogèrent touchant le sens de cette parabole. Et il leur dit, « Il vous a donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont de, de dehors, tout se traite par des paraboles. De sorte qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et quand entendent, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne leur soit pardonné. Et il leur dit, « N'entendez-vous pas cette similitude et comment entendez-vous les autres? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui la parole est semée. Mais aussitôt qu'ils l'ont oui, Satan vient et l'enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur. De même, ceux qui reçoivent la semence dans les endroits pierreux sont ceux qui, ayant oui la parole, la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont point de racines en eux-mêmes, et ils ne sont que pour un temps. De sorte que l'affliction ou la persécution surviennent pour la parole. 
ils sont aussitôt scandalisés. Et ceux qui reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui écoutent la parole, mais les soucis de ce monde, la séduction de la richesse et la passion pour les autres choses surviennent, étouffent la parole et elles deviennent infructueuses. Mais ceux qui ont reçu la semence dans une bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain trente, un autre soixante et un autre cent. Il leur disait encore, apportons une chandelle pour la mettre sous un boisseau ou sous un lit, n'est-ce pas pour le mettre sur un chandelier, car il n'y a rien de secret qui ne doive être manifesté, et il n'y a rien de caché qui ne doive venir en évidence. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera de la même mesure dont vous aurez mesuré, et on y ajoutera encore davantage pour vous qui écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume, il en est du royaume de Dieu, comme si un homme avait jeté de la semence en terre, soit qu'il dorme ou qu'il se lève. La nuit ou le jour, la semence jambe et croit sans qu'il sache comment. Car la terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et puis le grain, toutes formées dans l'épi. Et quand le fruit est dans sa maturité, on y met aussitôt la fossile parce que la moisson est prête. Ils disent encore à quoi comparons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle similitude la représenterons-nous? Il en est comme un grain, comme du grain de moutarde, lequel, lorsqu'on la sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les semences que l'on jette en terre. Mais après qu'on l'a semée, il monte et devient plus grand que toutes les autres légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent demeurer sous son ombre. Il leur annonçait aussi la parole par plusieurs similitudes de cette sorte selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Et il ne leur parlait point sans similitude, mais lorsqu'il était en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce jour-là, quand le soir fut venu, il leur dit « Passons de l'autre côté de l'eau ». Et après avoir envoyé le peuple, ils amenèrent Jésus avec eux dans la barque où il était, et il y avait aussi d'autres petites bacs qui l'accompagnaient. Alors un grand tourbillon de vent s'éleva, et la vague entrait dans le bac, en sorte qu'elle commençait à s'emplir. Mais il était à la poupe, dormant sur un oreiller, et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne te soucies-tu point que nous périssons? » Mais lui, étant réveillé, parle avec autorité au vent. Et il dit à la mer, « Tais-toi, sois tranquille. » Et le vent cessa et il se fit un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Et ils furent saisis d'une forte grandeur, crainte, et ils se disaient l'un à l'autre, « Mais qui est celui-ci? » Que le vent même et la mer lui obéissent. This has been a broadcast of Arrowhead Radio, 
a ministry of Arrowhead Native Bible Center. You can follow us on Twitter at ANBC underscore NCEM. Look for a new episode next week wherever you find your favorite podcasts.